0: Hello, Bienvenidos una vez más a Hello Notes, el podcast en el que abro todos esos pensamientos que están guardados en las notas de mi celular y los comparto con ustedes. Yo soy Analu Andrade, tu host. Si es primera vez que pasas por acá, bienvenido. Y si no, qué lindo tenerte de vuelta. La verdad es que me siento rara grabando el episodio hoy. Esta semana ha sido la primera que no hemos tenido episodio el lunes y también hay una pequeña razón detrás de esto. El episodio de hoy, como habrán visto, son mis consejos favoritos, pero en realidad es que no sabía qué nombre ponerle. Y sí se podría decir que son mis consejos favoritos. Son consejos que trato de aplicar en mí misma. Yo creo que muchas veces no no es que no aceptamos los consejos, sino que nos cuesta procesarlos y nos cuesta... Accionarlos. Muchas veces podemos saber la teoría de las cosas, y como yo les digo siempre, todo lo que hablo en el podcast son cosas que yo he pasado, que estoy pasando, o cosas en las que estoy trabajando, pero nadie dice que yo ya haya llegado a superar todas esas cosas o maneje esas cosas a la perfección. Soy humana, tengo muchas cosas que trabajar, pero siento que las cosas de las que voy a hablar ahora son cosas que he ido reflexionando estas últimas semanas y me encantaría compartir con ustedes. Primero un poco de contexto, como les conté la semana pasada, me mudé a Madrid, comencé prácticas la semana pasada, estoy feliz, pero también full, trabajo de 9 a 6 y en verdad salgo más hacia las 7 que a las 6, es como una hora de camino de ida y una de vuelta, tengo que tomar metro y tren, Y no sé, estoy como recién adaptándome a la vida de ciudad. La semana pasada, el jueves, me tuve que ir a Pamplona por el día a dar un examen. Entonces, mis días han sido como un poco locos hasta ahora. De hecho, iba a decir la semana pasada, pero fue hace dos semanas, creo. No sé, estuve con COVID, eso me tuvo súper cansada. Luego el mudarme a Madrid, eh, nueva ciudad, como ubicarme un poco en la zona, ver qué dónde está el supermercado, qué dónde está esto, qué si tenía que comprar una almohada... Llegar al trabajo, empezar a aprender, a conocer a la gente. Yo soy pésima para aprenderme nombres al comienzo. Claro, llegas a un sitio donde hay 20 personas y ellas solo te tienen que aprender tu nombre. Tú te tienes que aprender 20 nombres. Entonces, bueno, lo mismo con el lugar donde estoy viviendo, que ese tema lo voy a dejar para el final. Pero bueno, siento que han sido muchísimas cosas pasando en mi vida. Y, y nada, por eso mismo no grabé el episodio ayer y... Quiero empezar por ahí y hablando acerca de la disciplina. Yo creo que muchas veces buscamos estar motivados para hacer las cosas y creo que en algún episodio he hablado sobre cómo me pasa que me dan estos como rush de motivación en los que digo voy a hacer dieta, voy a hacer deporte, voy a hacer esto, voy a hacer el otro, me voy a organizar, voy a limpiar y luego se me pasa eso y me siento mal porque no he podido lograr ni la mitad de las cosas que quería hacer. Siempre escuchamos, o bueno, yo... Escucho muchísimo porque me encanta, no sé, ya les he dicho, leer, escuchar y todo sobre el crecimiento personal y estas cosas. Lo importante que es ser disciplinado y no guiarnos de la motivación. Yo siento que es algo muy importante y que es algo que últimamente he estado aplicando en la creación de contenido, por ejemplo. Desde que creé mi canal de YouTube hace año y medio, siempre era como comencé, estuve un par de meses, lo dejaba, luego lo retomaba, lo dejaba, lo retomaba, lo dejaba... Lo dejaba. Y nunca lograba llegar a ser 100% constante. Cuando lancé el podcast, que como les he contado es algo que quería lanzar hace muchísimo tiempo, tenía miedo de no ser constante. Y sobre todo tenía miedo que al sumarle una cosa más a mi vida, de repente no iba a poder ser constante también en YouTube. Pero es verdad que los miedos siempre nos persiguen y tenemos que hacer las cosas con miedo. Decidí lanzarme... Y desde la semana que lancé el podcast, que si no me equivoco ya son dos meses, creo que ya vamos como en el episodio 10, 11, por ahí, eh, no ha habido una sola semana que no haya subido video de YouTube y no ha habido una sola semana que no haya habido episodio de podcast. Es verdad que ayer no hubo episodio, lo está viendo un día tarde, pero aquí hay otra cosa de la que quiero hablar. Y es que para yo no sacar el episodio ayer, tuve que vencerme. A ver, es verdad que estaba súper cansada, al final llegué a mi casa como a las 11 de la noche porque salí a tomar algo con un amigo, y fuimos a pasear, y terminé llegando tarde, había salido de mi casa, 8 de la mañana, y estaba esta parte de mí, que como les he dicho, me encanta tener todo controlado, y para mí él he subido podcast todos los lunes por dos meses, no subir podcast un lunes era como un cuchillazo al corazón, o sea... Contra mí misma, porque yo sabía que si yo les decía a ustedes que estaba cansada, que no podía, lo iban a entender. Pero era esta querer poder manejarlo, querer tener todo perfecto dentro mío, que quería que lo haga. ¿Qué pasa? Que en verdad estos días, como les digo, estoy agotada. Han sido un montón de cosas, un montón de cambios, y yo misma me doy cuenta cuando estoy agotada por cosas tan simples como... No sé. No sé si les he contado, pero yo tengo el hábito de leer todas las noches. Y cuando estoy tan agotada como ahora, no me da la vida para leer. Me tiro en mi cama, veo TikToks y veo TikToks y consumo y consumo y consumo todo este contenido hasta que ya no doy más y me quedo dormida. ¿Qué pasa? Yo sé que esto no es sano. Y lo más sano a mí me ayuda muchísimo leer para dormir, porque además me duermo mucho más relajada, descanso mucho mejor y todo. Cuando estoy agotada, no lo hago. ¿Y qué pasa? Es peor para mí, porque obviamente es malo dormirte con las pantallas. Entonces, yo sola empiezo a reconocer esto, y ayer llego a mi casa agotada. O sea, es que ustedes no tienen idea, o sea, solo veía mi cara y notaba el agotamiento. Y, por un lado, me forcé a mí misma a no grabar el episodio. ¿Por qué? Porque era como una manera de decir, Ana Lucía, no siempre tienes que controlar todo. No todo siempre va a salir como quieres. Y si no pudiste grabar un episodio, grábalo mañana. Entonces siento que yo tengo que aprender a ser un poco más flexible y de hecho en el episodio pasado hablaba de esto, de de como el ser flexible con unas cosas y no con otras, pero bueno, yo les he dicho, soy muy controladora con algunas cosas y quiero aprender a relajarme un poco. El segundo punto del que quería hablar, de hecho he hecho como un brainstorming de demasiados puntos, como les digo, mis consejos favoritos, que he estado tanto aplicando como ...reflexionando en estos últimos días, semanas, y es que tienes que hacer las cosas por ti mismo. Este tema volvió a salir porque estoy segura que en algún episodio lo he hablado, y creo que es en el El Príncipe Morado... ...que ha sido su episodio favorito hasta ahora, y es el no esperar nada de nadie. Y de hecho, bueno, como les decía, el tema volvió a salir porque justo escuché un episodio de mi podcaster favorita que es Olivia de For You From Eve, y hablaba de esto, de cómo no tenemos que esperar la aprobación de nadie para hacer las cosas, ni para ser feliz, ni para nada. Muchas veces esperamos, como les decía en el episodio del Príncipe Morado, este príncipe que venga, que te salve. Y la verdad es que no necesitamos de nadie más que de nosotros mismos. Yo soy una persona que siempre... Sido súper dependiente de alguien. Y no es que les diga de un enamorado de una persona en específico, porque es por épocas. Yo suelo tener más amigos que amigas. Y usualmente siempre tengo como un amigo al que me aferro demasiado. Un amigo al que vuelvo mi persona y me vuelvo súper dependiente. O me volvía, porque quiero creer que ya no soy así. O estoy trabajando en esto, como digo. Sigo trabajando en todo esto. Y, y es algo en lo que... En este último tiempo... De hecho, creo que en un... En un creo que fue en el del Príncipe Morado. Hablé sobre los proyectos y ahí hablé más detallado. Pero bueno, no importa. El punto es que en general me aferraba mucho a amigos para... No solo para tener la aprobación, sino era como un tener a alguien ahí a quien le contaba todo, a quien necesitaba decirle todo lo que hacía. O sea, cada paso que daba. Preguntarles y dar un paso... Y obviamente esto no era bueno para mí, porque yo tengo que aprender a hacer las cosas por mí. A que nadie me diga si lo que estoy haciendo está bien, está mal, si lo debo hacer, si no lo debo hacer, que me felicite, que tal. Y de hecho ayer con este amigo que salí, que no creo que escuche este episodio, pero bueno, si lo escuchas tú sabrás quién eres. Estábamos hablando y yo le estaba contando de cómo sentía que había estado trabajando en esto Y hace como mes y medio que no salía sola con él y habíamos pasado unos meses demasiado juntos. Como que hablábamos las 24 horas del día, nos veíamos siempre y a mí me había chocado que se separe un poco de mí. No entendía la razón, pero como les digo y creo que eso va a ser como un poco el siguiente punto así que mejor no me adelanto, pero había decidido como no darle mayor importancia. Y ayer, cuando yo le estaba contando que estaba como trabajando en todo esto, y le dije, incluso sé que me había vuelto dependiente de ti, me dijo como, yo me alejé de ti porque sentía que te estaba haciendo daño porque te estabas volviendo dependiente. Y me pareció algo demasiado bonito y me pareció demasiado cool poder hablarlo. En verdad, yo soy una persona que normalmente este tipo de conversaciones les produce demasiada ansiedad. Pero ayer se sintió también, porque es una persona que quiero tanto y el hecho de que él me haya dicho esto y que los dos mutuamente sabíamos que esta amistad, por más linda que sea, y siento que nuestra amistad ahora es más fuerte aún porque nos dimos ese espacio en el que yo además, y no solo con él, sino porque habían otras personas que, de las que podía estar siendo dependiente y simplemente estoy en un punto en el que cada vez que me pasa algo y se lo quiero contar a alguien, no digo que esté mal contárselo a alguien, simplemente que antes siempre mi reflejo, o siempre como tenía una persona en mente, o como les digo, para cualquier tontería, o en el caso de como estos proyectos slash Príncipe Morado, como que siempre buscaba cualquier tontería para hablarle a una persona. Y ahora estoy en un punto en el que más bien hago todo lo contrario. Me pasa algo y digo, ¿por qué quisiera contárselo a alguien? Y trato de Estar feliz por mí misma, de tomar decisiones por mí misma y de hacer las cosas por mí. Porque si yo no estoy orgullosa de mí, feliz de mí, no voy a poder compartir. O sea, si no hago estas cosas por mí, luego de nada me sirve como compartirlas con una persona porque el día que esa persona no esté, no me voy a sentir llena. Entonces creo que antes de poder compartir con alguien, tengo que aprender a estar tranquila sola. Y otra cosa, y eso es lo que dije que no me iba a adelantar, y es que tienes que dejar que la gente te busque. Creo que esta frase también ya la he dicho en algún momento, pero es una frase que me encanta y que dice no corras por alguien que solo camina por ti. Y es que siempre escuchamos el si en verdad quiere, lo hará. Y puede sonar muy cliché esta frase, pero... Tenemos que dejar de justificar a la gente por sus acciones. Les juro que yo he sido una persona que toda mi vida ha justificado a la gente, pero es que ustedes no tienen ni idea. Con las excusas más tontas del planeta Tierra. O sea, ay, no me contestó porque... No sé, les juro que creía. Es que ustedes no tienen ni idea con cuántas historias de estas me molestan mis amigas como hasta el día de hoy. Porque como un chico que una vez... Estábamos como septiembre... Y me decía que estaba súper ocupado hasta noviembre. Y pueden creer que Ana Lucía como le creía que en serio como estaba ocupado hasta no... O sea, no sé, ¿entienden? Como que ya se dan una idea de cómo es Ana Lucía. Como me cuesta mucho ver lo malo de las personas. Y de hecho, ayer con este amigo también hablábamos de eso. Estábamos hablando de una persona y me decía... ¿Tú crees que esa persona tiene buenas intenciones? Y yo le decía es que el problema es que yo nunca creo que alguien tiene malas intenciones. Y eso también está mal. Porque, a ver, no digo que hay que esperar lo peor de la gente pero tampoco podemos creer que todo el mundo tiene las mejores intenciones. Entonces, eso es algo en lo que también estoy trabajando. Pero, algo que sí me he dado cuenta es que en verdad, cuando alguien te quiere, cuando alguien te quiere ver, cuando alguien te quiere escribir y cuando a alguien le importas, te lo va a demostrar. Desde ejemplos de cómo si un chico quiere salir contigo, va a salir contigo, se va a hacer el tiempo de salir contigo, si quiere hablar contigo, te va a contar de su día, va a buscar cualquier excusa para escribirte, va a buscar cualquier momento para escribirte así esté, ocup- esté ocupado. Hasta cosas como estas que les digo, con este amigo del que yo, ok, dije, ¿sabes que No lo voy a perseguir porque estoy en mi etapa de no voy a perseguir a ninguna persona si se quiere alejar de mí, que se aleje. Y ayer conversando, me di cuenta la razón por la que se había alejado de mí y me pareció una razón demasiado sana, Y nuevamente, siento que nuestra amistad está mejor que nunca. Otra cosa es que tenemos que aceptar que la gente se va a ir de nuestra vida. Hay gente que está en nuestra vida para enseñarnos algo, que está en nuestra vida por alguna razón, que está en nuestra vida en una etapa, pero su momento no es toda nuestra vida. Y aquí hay una frase que no sé de dónde la saqué, pero dice, incluso cuando hay personas que no se quedan en tu vida para siempre, de repente hicieron tu vida linda en alguna manera. Y eso es importante recordar. Y creo que sí, creo que a veces, cuando una persona se da de nuestra vida, y a veces hay personas que se alejan de nosotros, no porque se hayan peleado, no porque nada, simplemente se alejan, se van. Porque el tiempo te separa, porque las circunstancias te se separan, porque cada uno toma caminos separados. Y no tenemos por qué olvidarnos de los momentos que pasamos con esa personas. Yo creo que en vez de sentir tristeza o rabia por estas personas, tenemos que aprender a querer estas amistades que nos han dejado. Yo, por ejemplo, tengo amigas con las que era súper amigas. Tengo una amiga, y es la primera que se me viene a la mente ahora, con la que literalmente paraba los siete días de la semana. Porque de lunes a jueves hacíamos deporte juntas. Íbamos al gimnasio juntas. Hacíamos box juntas. Los fines de semana salíamos juntas. Y éramos tan amigas que mutuamente íbamos como a los cumpleaños familiares y a todo. Y estuvimos así como dos años. Y no me pregunten en qué momento nos separamos. Porque nunca nos peleamos. Nunca pasó nada. Simplemente cada una hizo su vida. Literalmente no sé en qué momento fue. Cada una hizo su vida. Y hasta el día de hoy yo recuerdo esa amistad con demasiado cariño. Y sí, es verdad que es la típica que dices, ¡Ay, sí, hay que hacer algo! Y nunca quedan, porque a ver, yo vivo en otro país y es súper complicado. Como voy a Lima, estoy poco tiempo, siempre hay mucha gente que ver y todo. Pero pero es una amistad que recuerdo con mucho cariño. Y creo que tenemos que aprender a aceptar esto y aprender que las personas cumplen etapas en nuestras vidas y, y aprender a recordar los buenos momentos. Porque cada cosa pasa en el momento que tiene que pasar. Y esa es otra cosa que les juro que la vida me lo ha demostrado demasiado. Y es que muchas veces queremos que algo pase, queremos que algo pase, queremos que algo pase y esta cosa no pasa y no entendemos por qué y nos frustramos y nos da rabia. Y llega un momento en la vida, creas o no, en el que te das cuenta por qué esa cosa no pasó en ese momento. Y si esa cosa se tiene que dar, se va a dar. Si... Te gusta un chico y no te da bola... Y no te da bola... Y no te da bola... De repente tú no estás lista para estar con ese chico... Y si en verdad es el chico correcto para ti... En el momento que se tenga que dar se va a dar... Y si no vas a ver que llegará alguien mejor... O que luego te darás cuenta que ese no era el chico para ti... Porque le juro que me ha pasado... Que crees que es el chico perfecto... Lo idealizas demasiado... El chico no te da bola... Lo odias con toda tu vida... Y dices ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me quiere? ¿Por qué no me quiere? ¿Por qué eligió a la otra? Y luego pasa un tiempo y dices... En verdad yo quería estar con esa persona... Y no porque haya hecho nada malo, simplemente porque te das cuenta que una relación con esa persona no hubiera funcionado. Entonces, tenemos que aprender a aceptar que todo pasa en el momento que tiene que pasar. Y por último, pero no menos importante, y de hecho ya me estoy extendiendo para lo usual de este podcast, y... Creo que voy a dejar este tema para un episodio entero. De hecho, sí les he dicho que quiero hacer un episodio dedicado a la ansiedad. Y si no me siguen en Instagram, porque se los conté por ahí la semana pasada, estoy en Instagram y en TikTok como Analu And y en YouTube como Analu Andrade. Eh, estoy leyendo un libro que se llama Untangle Your Anxiety, que lo quiero leer hace muchísimo tiempo. Entonces, me he propuesto como terminar ese libro y luego grabar el episodio de ansiedad. Eh, Quiero hablarles de la ansiedad desde mi punto de vista, desde mi experiencia, pero también tratar de ayudarlos. Siento que es el episodio en el que más tengo para hablar. Pero el último punto que tenía para este podcast era que nunca sabes lo que pasa en la vida de otra persona y que no puedes juzgar a nadie porque no sabes lo que realmente hay. Yo siempre les digo que yo trato de mostrarme 100% real. Pero que eso no significa que lo que ven es el 100% de mi vida. Y de hecho, la semana pasada grabé un TikTok contando algo que me había pasado. Que dije que les iba a contar luego lo de mi casa, pero bueno. En resumen, eh, vivo con 15 personas. Súper random, yo sé. O sea, es un departamento de 15 personas. Hay como 15 cuartos. Pero yo no sabía que iba a vivir aquí. Y para quienes no saben, tengo ansiedad social. Aunque no parezca. Aunque no parezca, soy una persona introvertida. Y de hecho... Justo hoy estaba pensando que quiero hacer un episodio sobre la introversión. He leído muchos libros sobre eso. Porque nadie me cree que soy una persona introvertida. Todo el mundo es como, Ana Lucía, claramente eres súper extrovertida. Pero no. Ser extrovertido o introvertido no, es, no son los términos que... No significa lo que creemos que significa. Pero bueno. Nuevamente eso es para todo otro episodio. Pero el tema, y me da risa porque hoy me volvió a pasar. Es que la otra vez lo que les contaba es que quería ir a la cocina por agua. Y escuché voces en la cocina. Y mi ansiedad no me permitió ir. Y estaba regresando. Y vi la puerta de un cuarto abierto. Y me asomé. Pero solo porque quería ver si los 15 cuartos eran iguales. Porque las puertas están cerradas todo el día. Entonces nunca veo los otros cuartos. Y no me di cuenta que había una chica al final del pasillo. Y me preguntó cómo necesitas algo. Y casi me muero. Literalmente. El punto es que conté esta historia. Y se la he contado también como amigas que he visto y no sé qué. Y me pasó que estábamos con los papás de una amiga. Y cuento esta historia... Y la tía me dice, Ana Lucía, pero ¿cómo a ti te va a dar vergüenza? Y les juro que no me creía. Y mi amiga decía como, sí, es que así es Ana Lucía, como que... Y su mamá no podía creerlo, y me conoce, y me sigue, y ve mi contenido, y me conoce en persona, pero por más de conocerme, no, o sea, no podía creerme que no podía acercarme a una cocina donde había gente porque mi ansiedad era más fuerte que yo. Yo sé que es algo en lo que tengo que trabajar y algo que tengo que vencer. Y de hecho, hoy me pasó lo mismo porque llegué y escuché demasiadas voces y quería ir a meter ropa a la lavadora, pero había tanta gente en la cocina y tengo que pasar por la cocina para ir a la lavandería que no fui. Y sí, como, no sé, me siento intimidada. Pero, pero bueno, la ansiedad social la dejaré para el episodio de ansiedad. Otro episodio, quién sabe, cuéntenme qué episodios quieren que haga, Eh, pero básicamente a lo que iba con este punto es que en verdad nunca terminas de conocer a una persona, entonces que en verdad no tenemos que juzgar a nadie porque porque no sabemos lo que está pasando por su cabeza, por su mente, en su vida, en su casa, así que así es. Y bueno, usualmente hago como un recap del capítulo, pero siento que en este episodio he hablado de demasiadas cosas y si hago un recap sería como otro episodio más, espero que haya tenido algo de sentido lo que he hablado, espero que les haya gustado, si les ha gustado me ayudarían muchísimo compartiéndolo para que esto pueda llegar a más gente, en verdad les agradezco demasiado si han llegado hasta acá, no saben lo feliz que me hace y no saben cuánto disfruto grabar esto para ustedes, me encanta tener este espacio en el que abro esa parte de mi corazón y mi cabeza que siempre me ha costado demasiado expresar y nada, conversamos la próxima semana, bye